0: L'une des directions de recherche que nous visons, c'est d'être capable de réaliser des voix de synthèse, parler ou chanter, qui ont des capacités qu'un être humain ne pourrait pas réaliser lui-même. Donc c'est un peu dépasser les limites humaines.
1: Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Sorbonne Université, spécialiste de l'analyse et de la synthèse du son. Vous êtes également chercheur à l'IRCAM. Nous sommes à l'IRCAM, au centre de Paris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, avant toute chose, ce qu'est l'IRCAM et ce que vous y faites, notamment
0: oui, merci. Alors, bienvenue euh, à l'IRCAM. Euh, C'est un institut donc de recherche et de coordination acoustique-musique qui a été créé sous l'impulsion de Pierre Boulez, euh, au début des années, à la fin des années 70.
1: Grand compositeur de musique euh, contemporaine.
0: C'est ça, et chef d'orchestre également, euh, en parallèle ou de manière associée au Centre Pompidou. C'est un institut qui est dédié euh, à la recherche pour la création musicale donc euh, et qui est quasiment unique au monde par ses missions et par son ampleur, à savoir que c'est l'un un des seuls endroits au monde où on met ensemble, on fait cohabiter euh, des musiciens, des artistes qui travaillent le son et des chercheurs scientifiques euh, qui ont pour mission de les accompagner et de créer des nouveaux euh, outils ou moyens d'expression euh, sonore et musicale.
1: Mmh, C'est-à-dire qu'ici on invente des nouveaux instruments de musique, euh, des nouveaux traitements et puis des systèmes de synthèse vocale qui est votre spécialité
0: Absolument. Alors la voix est un enjeu stratégique depuis les débuts euh, de l'IRCAM, depuis sa création, euh, pour les rapports euh, alors à la voix chantée, bien évidemment, mais aussi au langage. Euh, C'était une époque, euh, comment dire, de, de questionnement ou de refondation du langage musical. Euh, donc la linguistique intéressait particulièrement euh, les compositeurs. Et euh, donc bah, la voix s'est imposée et est restée euh, à travers les ans jusqu'à aujourd'hui et les intelligences artificielles modernes.
1: Nous y sommes, nous y venons, euh, l'intelligence artificielle au service de la voix et notamment de ce qu'on appelle le, le clonage vocal. Hein. Euh, ce pas nouveau, mais ça a fait des progrès considérables à toute vitesse, on a l'impression.
0: Oui, euh, alors c'est en parallèle avec tous les progrès spectaculaires qui ont été réalisés avec ce qu'on appelle aujourd'hui les intelligences artificielles, euh, génératives en l'occurrence, euh, mais en fait, sous ce terme, ce sont les intelligences artificielles modernes, euh, à savoir des réseaux de neurones. Euh, et euh, depuis leur introduction, on va dire au milieu des années 2010, en 2015, euh, il y a eu une accélération euh, des recherches et des avancées euh, technologiques euh, dans tous les domaines, mais y compris euh, celui de la voix. Et donc euh, Dès 2018, euh, les chercheurs de chez Google ont euh, réalisé une première voie de synthèse euh, euh, qui était jugée euh, aussi naturelle euh, qu'une voix humaine euh, par des êtres humains. Mais c'était que le début pour faire ces voix à cette époque-là, on avait besoin de 25 heures d'enregistrement de la voix d'une personne. Euh, Aujourd'hui, on est assez loin de ça. Alors déjà, c'était un, c'était une pouesse euh, totalement incroyable, parce qu'avant, on n'était même pas capable de faire des voix de synthèse. Euh, alors, elles étaient loin d'être naturelles, mais même avant, euh, pas si longtemps, elles étaient peut-être même pas tout à fait compréhensible ou intelligible on se souvient des, des anciens GPS euh, <rire> ouais. par exemple euh, voilà euh, aujourd'hui c'est plus le cas euh, et donc euh, à partir de 2018 il y a eu ce, ce premier euh, cette première bascule on va dire euh, qui était qu'on arrivait à créer des voix de synthèse qui étaient perçues comme autant aussi naturelles que des voix humaines euh, réelles mais il fallait beaucoup de données pour les faire
1: et aujourd'hui ça va beaucoup plus vite
0: et aujourd'hui donc on effectivement on a transité euh, l'enjeu aujourd'hui c'est de réussir à faire la même chose donc c'est ce qu'on appelle le clonage vocal on a apprend pas un réseau ou une intelligence artificielle à recréer une voix en particulier, mais on décompose le problème en deux parties. Une première partie va euh, apprendre à générer de la voix humaine, en général, donc à partir de bases de données de centaines, de milliers, de dizaines de milliers euh, de locuteurs euh, différents, librement accessibles euh, et utilisables pour les apprentissages. Et ensuite, à partir de ce, ce qu'on appelle un pré-apprentissage, on va adapter euh, l'intelligence artificielle pour euh, lui faire euh, prendre le timbre et éventuellement euh, la prosodie euh, d'une personne en particulier. Et donc, là, on essaye de faire en sorte qu'on a besoin du minimum de données possibles pour faire ce transfert. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Hein. En fait, il y a deux technologies qui existent. Il y en a une qui s'appelle le text-to-speech, synthèse de parole à partir du texte, où là, on tape un texte et la voix de synthèse sort, euh, qui dit, prononce effectivement le texte donné. Il y a une autre technologie qui existe, c'est la, la conversion de voix, euh, où là, on, on prend une voix déjà existante, et on va en modifier les propriétés, la manipuler pour la faire sonner, éventuellement, comme la voix de de quelqu'un d'autre. Ces deux technologies ont eu comment dire, des, 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 des directions de recherche qui ont convergé euh, avec le temps et c'est à peu près aujourd'hui les mêmes euh, algorithmes qui permettent d'être utilisés pour l'un euh, ou pour l'autre. Mais le principe, effectivement, c'est qu'on apprend euh, qu'est-ce que c'est une voix humaine, comment on parle, etc. Et l'avantage, c'est qu'au lieu d'utiliser une voix de 25 heures, on peut utiliser euh, aujourd'hui le maximum qu'on est à disposition euh, euh, pour apprendre des voix de synthèse, c'est euh, environ 60 000 heures. Donc c est, c est, et des milliers de locuteurs différents. Donc on apprend la variabilité, pas seulement d'une voix, mais d'un ensemble de voix, et possiblement étendre ça à du multilingue, donc apprendre dans des langues euh, différentes euh, également. Alors ça paraît énorme, mais en fait c'est aussi extrêmement petit, parce que par comparaison, si vous prenez les autres intelligences artificielles génératives, euh, comme ChatGPT, euh, l'une des dernières versions a utilisé 50 milliards de mots euh, pour apprendre à générer du texte, et euh, DAL-i, euh, qui est la version pour générer des, des images, utilisait environ plusieurs dizaines de millions d'images, donc 50 milliers d'heures ou 60 milliers d'heures à côté. Ça reste relativement peu. Oui, c'est pas grand chose finalement.
1: ouais Ce qui veut dire que euh, et ce qui explique euh, le, les bons géants euh, qui ont été faits récemment hein, et avec surtout des outils qui sont de plus en plus accessibles. Il hein, euh, y a des outils de Microsoft. Il euh, y a Eleven Labs qui a beaucoup fait parler de lui, qui est accessible librement à tout un chacun sur le web. Il y a Rasken, il y a Murph, euh, etc. Euh, tout ça sont des IA qui fabriquent de la voix euh, à la demande.
0: Oui, alors c'est ça le, le, le changement qui a lieu actuellement et qui inquiète d'ailleurs ou qui préoccupe euh, autour des intelligences artificielles, c'est que non seulement... Euh à travers la grande quantité de données qui est utilisable pour les apprentissages et évidemment euh, les améliorations des algorithmes eux-mêmes, on est capable de générer euh, des données qui sont très semblables à celles qu'un humain pourrait euh, générer lui-même, que ce soit du texte, de l'image ou euh, de la voix. Et euh, donc ça c'est la première, euh, le premier point, c'est la, la qualité du rendu actuel est devenue euh, très spectaculaire et indiscernable quasiment d'une production humaine. Et de l'autre côté, c'est qu'en fait, ces outils se sont aussi démocratisés. C'est-à-dire qu'à peu près n'importe qui, euh, aujourd'hui, peut euh, soit utiliser des outils qui ont été pré-entraînés euh, pour ses propres besoins, soit carrément, en, avec un peu plus de connaissances, un geek, euh, <rire> euh, pouvoir faire ses propres réapprentissages ou apprentissages.
1: Qu'est-ce qu'il faut de, de la puissance machine euh, avant tout avant toute chose
0: Oui, euh, aujourd'hui, on a quand même encore besoin de comment dire un ordinateur personnel n'est pas suffisant pour faire ce genre d'apprentissage.
1: Est-ce que ça coûte cher en fait ça dépend comment, comment on, on, le fait.
0: on tourne le problème, parce que si c'est pour générer des voix d'une personne euh, dont on ne va plus payer les droits d'auteur par la suite... Oui, alors on va <rire> en parler, ça c'est l'un des aspects euh, très intéressants, mais très oui, alors, mais... En termes de énergétique, oui, c'est extrêmement euh, coûteux. Il y a des puissances de calcul qui sont démesurées euh, pour faire des tâches qu'un être humain par exemple il me semble, il faudrait vérifier mais par exemple la puissance d'un cerveau c'est environ 40 watts quand les puissances demandées de ressources pour apprendre des intelligences artificielles sont incommensurablement plus gourmandes en énergie et en données Alors
1: on va parler un petit peu des dérives des effets pervers, enfin des problèmes que ça pose mais avant cela voyons le côté du verre à moitié plein tous les champs des possibles que ça ouvre ça permet et ça laisse envisager plein d'applications
0: nouvelles. Alors oui, et dont une, la grande partie reste probablement euh, à inventer, euh, j'ai envie de vous dire. Mais alors nous, effectivement, notre rôle à l'IRCAM, c'est euh, de produire de nouveaux moyens d'expression euh, qui vont euh, accompagner l'artiste et augmenter ses possibilités créatives. Alors, euh, et l'un des artistes euh, qui est concerné au premier chef aujourd'hui euh, par ces avancées ce sont les, les comédiens voix eux-mêmes euh, les acteurs, les comédiens nous travaillons pour euh, créer de nouveaux moyens d'expression pour eux et en, en l'occurrence pour étendre leurs capacités vocales. donc l'une des directions de recherche que nous visons c'est d'être capable de réaliser des voix de synthèse, parler ou chanter euh, qui ont des capacités qu'un être humain ne pourrait pas euh, réaliser lui-même donc c'est un peu dépasser les limites humaine, physique euh, ou autre. Un exemple, euh, nous avons travaillé récemment sur euh, un, un film « La mue euh, » de l'artiste Jude Deschamps qui recrée la voix du castra Farinelli. Alors, on avait déjà, c'était assez amusant, parce qu'on avait travaillé sur Farinelli pour le film de Gérard Corbio dans les années 90, mm -hmm. euh, avec des moyens tout autres. <rire> Et ouais. avec aussi une esthétique visée qui était totalement euh, différente. Et là, dans le cadre. Ça de... avait
1: déjà fait, pardon, ça avait déjà fait euh, beaucoup de bruit, hein, cette re... dit, Reconstitution ouais. de la voix de Farinelli, ouais.
0: Ouais, ouais. Alors, euh, qui est à la fois imaginaire, puisqu'on n'a pas de, de castra sous la main pour vérifier euh, la couleur et euh, la tessiture, mais on a des écrits... Euh Rappelez-nous de quelle époque ça date Alors, Du 18e siècle. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a re reconstruit un, un castra de manière artificielle avec un réseau de neurones, mais euh, avec cette idée de lui euh, donner une tessiture euh, qu'un être humain, euh, qui, est, qui est inatteignable par un être humain. Par exemple, je sais pas, je vous dis 12 octaves euh, de chant, de hauteur de chant euh, avec une couleur. Donc c'est avec... énorme Ah oui, c'est énorme. Un être humain est incapable euh, d'avoir euh, une telle tessiture euh, vocale euh, et avec donc une couleur et un naturel euh, qui continue à sonner comme une voix humaine euh, chantée.
1: Donc vous inventez des voix qui n'existent pas C'est ça.
0: Nous avons tout un, un ensemble de recherches euh, pour euh, reprendre, corriger, manipuler des enregistrements de comédiens euh, déjà euh, euh, déjà enregistrés pour lequel, par exemple, on voudrait euh, remodifier a posteriori. Donc on imagine dans, un, dans une production cinématographique, on a fait une prise comédien-voix, euh, puis on se rend compte, ou le, le directeur artistique ou le réalisateur se rend compte que cette prise n'est pas satisfaisante. Le comédien n'est pas disponible, il est déjà parti sur notre projet, ça peut être éventuellement une personnalité encore plus compliquée à faire revenir en studio, donc on pourrait imaginer euh, redessiner euh, localement euh, sa voix, euh, avec son accord bien entendu, euh, pour euh, pouvoir reprendre une expression, une intention, une expressivité euh, vocale. Est-ce qu'on arrive véritablement... Alors on est toujours étonné
1: des progrès euh, qui sont faits par rapport à ce qui existait avant, etc. Malgré tout, euh, pour avoir testé quelques-uns de ces outils, qui sont fantastiques certes, mais on a l'impression qu'il manque toujours quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, un doublage d'une personne avec sa propre voix euh, va être très intéressant au niveau, euh, bah, déjà, de la compréhension, s'il parle dans une autre langue, etc. Mais on a l'impression qu'il parle tout seul, mais qu'il ne parle pas
0: à quelqu'un. Il manque un petit côté un peu émotionnel, en fait. Oui, émotionnel, euh, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, les IA, aujourd'hui, euh, pour générer des voix, sont apprises à partir de, de phrases isolées. Euh, donc, il y a ni contexte, euh, comment dire, euh, narratif mm -hmm. ou discursive, euh, et encore moins d'interlocuteurs. Donc, c'est ce qui fait, à juste titre, <rire> que les voix que vous entendez vous paraissent relativement monotones. Alors, quand on a des interactions rapides, par exemple avec un téléphone et une voix de synthèse qui dit une phrase, deux phrases, on s'en rend pas compte, à partir du moment où on veut aller vers des textes plus longs, euh, un livre audio... Un film au cinéma, euh, là l'artefact devient euh, franchement audible et gênant puisque en fait ça limite les interactions ou en tout cas l'engagement du spectateur qui, qui détecte que il euh, y a de la monotonie ou qu'il y a un artefact ouais. qui fait euh, percevoir que la voix qu'il entend n'est pas absolument euh, humaine ou, ou naturelle.
1: Bonjour, c'est La Voix Clonée de Jérôme Colombin. Vous écoutez le podcast Monde Numérique consacré au clonage vocal. Un sujet incroyable. Je reçois Nicolas Aubin de l'IRCAM pour parler des possibilités et des risques de cette technologie.
0: Et donc ça, bah, il y a à la fois prendre en compte euh, la structure narrative euh, d'un texte, par exemple, l'enchaînement euh, des phrases, les, les unes après les autres, euh, ou effectivement le contexte, euh, c'est Là, là ça ressort de l'interprétation du comédien, et c'est là où l'intelligence artificielle ne se substitue pas, ou peut-être ne substituera jamais ou encore longtemps euh, à l'interprète, c'est que l'interprète, il est capable de prendre toutes les informations du contexte, quand on joue une scène au cinéma par exemple, pour décider d'une intonation ou d'une expressivité. Mmh, ouais. L'IA n'a pas encore cette perception ou cette compréhension du, du contexte euh, qui est nécessaire pour l'interprétation.
1: Oui, faire passer, je ne sais pas quoi, euh, de la tristesse, de la moquerie, de la... Absolument. Des comme ça, Alors là,
0: hein. Il y a ce contexte direct qui serait celui de la scène, par exemple, mais ouais. aussi le contexte culturel euh, qui est qu'en fait, on est à un moment donné dans une histoire avec des écoles d'interprétation, euh, etc. Mmh. Et que, qui a encore cette connaissance humaine, a priori, et cette histoire euh, de l'évolution des techniques, y compris vocales, euh, est totalement absente des intelligences artificielles.
1: Mais est-ce qu'on y arrivera un jour, Nicolas Aubin
0: ah, C'est une excellente question à laquelle euh, je n'ai pas de réponse. J'ai envie de vous dire, euh, c'est euh, la question n'est jamais tant de savoir quand est-ce qu'on arrivera ou quand est-ce que l'intelligence artificielle arrivera à reproduire tel ou tel comportement humain. Mais la question c'est plutôt de savoir euh, pourquoi en faire et euh, donc dans quelle intention euh, et euh, pour qui.
1: Mmh. Oui, euh, même si ce sont des questions légitimes mais qui ne guident pas toujours l'innovation, malgré tout. Puisqu'on voit que ces outils, par exemple, ont été développés permettent aujourd'hui de faire des choses euh, fantastiques, on le disait, euh, créer des nouvelles voix. Vous avez créé ici à l'IRCAM, je crois, vous avez reconstitué la voix du général de Gaulle hein, il y a quelque temps pour un document historique qui, qui n'existait pas. C'était l'appel du 18 juin qui, en fait, n'a pas été enregistré. Vous l'avez reconstitué. Euh, il y a des tas de choses, des perspectives en termes de doublage, de films, de contenu de podcasts, de vidéos. YouTube a annoncé bientôt euh, du, du doublage... Euh en temps réel grâce à l'IA euh, je déroule hein, mais Samsung Google euh, commence à mettre dans leur smartphone des systèmes qui peuvent répondre automatiquement à des appels euh, non sollicités mais avec notre propre voix euh, etc etc. mais mais il y a euh, toutes les dérives hein, qu'on voit apparaître à toute vitesse donc euh, les deepfakes la désinformation euh, les activités euh, criminelles de la fraude euh, des fausses demandes de, des fausses prises d'otages avec demandes de rançon etc et puis, puis, on y vient, et je viens à ma question, euh, les questions euh, un peu plus métiers euh, liées au, au travail des comédiens. Des comédiens se sont fait voler leur voix récemment. Euh, ils avaient été sollicités pour enregistrer euh, des phrases, euh, un petit travail payé pas très cher. Et en fait, euh, visiblement, c'était pour alimenter euh, des bases de données euh, qui, demain, permettront à des créateurs, à des réalisateurs de films de se passer d'eux, en fait.
0: Bah, avec toute nouvelle technologie, euh, il y a d'un côté des nouvelles opportunités qui peuvent se créer, mais effectivement, il y a aussi, toujours dans l'autre mmh. côté de la balance, euh, des risques euh, qui sont associés d'usages euh, malveillants, détournés, etc. Euh, alors, dans le cadre des intelligences artificielles pour le, la création de voix, effectivement, alors il y, y a un double risque. Il y a à la fois un risque de l'ordre de la biométrie des données personnelles, euh, par exemple, usurper l'identité d'une personne grâce à cette technologie. Oui, pour s'identifier sur un site bancaire, par exemple. ou. Qui, Absolument, il y a déjà eu des suspicions de ah bon. phishing pour euh, soutirer de l'argent en se faisant passer pour le PDG d'une entreprise, etc. L'arnaque au président, euh, absolument. Mmh. ouais Absolument. Ouais, ouais. Et là la, la, la désinformation à travers les deepfakes. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est assez relativement connu euh, par tout le monde aujourd'hui. L'autre côté, effectivement, il est plus original. Euh, et en fait, il est apparu avec le boom des, des intelligences artificielles, dont, dont ChatGPT, euh, qui a euh, créé... Euh, une grève, c'est l'une une, 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 une des premières historiques. où à Hollywood, on a des grèves des scénaristes euh, qui euh, dont euh, l'un des points euh, de préoccupation était justement euh, tout ce qui tournait autour des intelligences artificielles euh, génératives, ouais, qui s'est tout...
1: réglé il y a peu de temps et qui a duré très longtemps. Ça, tout à vrai. fait,
0: Alors, qui, qui s'est réglé en partie oui, parce en partie. que pour le, pas avec les scénaristes, mais les, les comédiens eux-mêmes euh, sont toujours, se sont euh, rajoutés euh, à ces préoccupations. Donc c'est le l'va l'Union of uh, Voice Artists, euh, euh, qui, euh, qui est le un rassemblement des comédiens voix euh, du monde entier euh, et qui ont justement, qui sont venus, qui ont écrit des, des textes justement pour exprimer également leurs préoccupations euh, sur euh, le, le non-contrôle euh, des intelligences artificielles dans le cadre justement, euh, ou l'impact que peut avoir les, les intelligences artificielles génératives dans le cadre de leur métier. Voilà. Est-ce
1: que les, les comédiens, notamment
0: spécialisés dans le doublage, sont menacés alors, euh, En partie, mais ça fait l'objet d'une discussion. Alors, y a, y a, on peut discuter longuement hein, sur justement on discute sur, sur les possibilités. Un doublage, c'est pas une traduction littérale. C'est comme quand on traduit un texte littéraire. Il euh, y a justement une mise en contexte culturel, sociétal, euh, et la prise en compte d'un contexte donc qui n'est pas encore euh, accessible aux intelligences artificielles, mais peut-être demain. Euh, mais effectivement, il y, y a tout. Alors, avant de comment dire de remplacer les métiers, euh, ce qu'on ne souhaite pas nous à l'IrCam, on travaille euh, pour créer des outils euh, qui sont des outils d'aide ou d'assistance à la création. Donc c'est euh, euh, une collaboration si vous voulez, une, euh, oui, une collaboration euh, et une coévolution aussi entre euh, l'humain, l'artiste et euh, la machine euh, mm -hmm. vu en tant euh, qu'outil d'aide, même intelligent. Euh, mais un outil d'aide donc c'est oui. un, un super outil c'est un, un pinceau par exemple euh, qui vous fait des propositions euh, éventuellement de continuation pour euh, de, pour de la peinture sur des textures etc mais ça reste un outil euh, voilà oui vous faites de l'IA éthique entre guillemets alors, effectivement, oui. On, on, nous, on se tient. On a des demandes en fait de recréation de voix depuis environ 30 ans. Donc, on, on a eu le temps <rire> de se poser les, les questions éthiques autour euh, de, de, de du clonage vocal, de la recréation de voix, etc.
1: Mais comment vous pouvez résoudre ce problème si demain euh, le, le marché du cinéma va vers la voix de synthèse Vous pourrez être les seuls dans votre coin à ne pas en faire. Euh, ça changera pas grand chose, je dirais. Bah,
0: nous faisons de la voix de synthèse, mais justement, alors déjà il y a, y a nous comment dire nous nous respectons euh il y a un arsenal, on va dire, législatif qui existe en Europe, euh, alors que ce soit pour la biométrie avec le RGPD, ou que ce soit, euh, alors, partiellement, aujourd'hui, c'est ça qui est l'objet de, de discussions euh, avec l'IA Act, euh, qui a été, euh, donc, euh, créé à l'Union Européenne, euh, je ne sais plus l'année, mais... — ouais, et puis qui euh, est en,
1: encore en discussion, mais absolument, qui, qui avance, ouais. ouais. Mm -hmm.
0: Et qui essaye de euh, faire de premières propositions pour protéger justement les, les artistes et les comédiens sur les usages euh, des intelligences artificielles, parce que il faut savoir, comment dire, les comédiens vont être remplacés, ce sont des données. Donc, euh, ils font des enregistrements, et ces enregistrements, je vous ai expliqué euh, tout à l'heure, euh, les données sont, euh, comment dire, c'est l'essence euh, nécessaire euh, pour réaliser des apprentissages. Donc, sans données, euh, pas d'intelligence artificielle. Et des données, les, pour ces intelligences artificielles, il en faut en très, très grande quantité. Et donc, aujourd'hui, euh, bah justement, vous voyez avec ChatGPT, euh, euh, qui peut aspirer a priori sans euh, sans euh, déclaration contraire explicite de tel ou tel site peut aspirer euh, tous les contenus textuels euh, disponibles sur internet. Donc et, et on voit petit à petit qu'il y a des euh, des institutions, des organismes qui euh, qui, euh, qui utilisent ce qu'ils ce qu appellent le opt-out, qui fait que eux, ils veulent retirer leurs données euh, de cet ensemble d'apprentissage. Et en fait, ces données, alors non seulement, euh, ça serait bien qu'il y ait le, le consentement explicite euh, des personnes qui sont concernées, mais après, il y a tout un ensemble de droits qui s'y appliquent que ce soit du droit d'auteur euh, du droit à l'image euh, et à la voix parce que le droit à la voix ressort euh, au moins en France euh, du, euh, des mêmes règles que celui euh, du droit à l'image etc etc et ça ça s'applique non seulement pour les voix qu'on recrée en sortie euh, des algorithmes parce que alors, dans la législation ils distinguent les entrées et les sorties des IA. Donc la sortie, c'est la partie euh, visible euh, de l'iceberg. Mmh. Euh, c'est celle qu'on voit quand on a recréé la voix de telle ou telle personne, par exemple le général de Gaulle. Mais en entrée, je vous ai dit, cachée, euh, euh, la partie euh, immergée de l'iceberg, il y a toutes ces voix euh, ces dizaines de milliers de voix qu'on a utilisées et dont Peut-être <rire> nous faisons partie et peut-être en premier lieu également les comédiens, mais sans en être informés, Informé. sans notre consentement et encore moins sans payer les droits d'auteur qui pourraient y être attachés. Et en fait, les comédiens voient, euh, comment dire, dans l'expression de leur préoccupation autour de LIA, c'est pas que d'être remplacés à la fin. Ça, ils arriveront certainement à trouver des négociations, justement, sur, euh, comment dire, avoir un pourcentage d'humains euh, dans la création. Et puis, de toute façon, ce sera peut-être même pas faisable techniquement, mais c'est surtout toute cette chaîne en amont euh, qui arrive jusqu'à la création euh, des voies artificielles et euh, de, de protection de leurs droits euh, d'auteur.
1: Donc, la question, c'est comment protéger sa voix pour éviter qu'elle n'aille alimenter des IA qui demain feront des choses soit dont on a besoin, soit pour me voler mon métier.
0: Absolument. Ouais. Et ça concerne aussi bien les artistes dans leurs droits d'auteur et de création, mais nous aussi en tant que citoyens euh, sur le droit à nos données personnelles, etc. Donc là, c'est sous le coup de la, du RGPD.
1: Demain, il faudra que nous tous, on protège nos,
0: notre voix. Alors ça c'est oui alors, euh, probablement mais alors comment euh, ça c'est la question.
1: Ouais, c'est la question que j'allais vous poser en ouais, plus
0: parce que alors aujourd'hui, les données qui sont utilisées pour les apprentissages, en fait, elles sont euh, par les entreprises euh, qui créent euh, ces algorithmes, oh, on ne les connaît pas. Euh, elles sont pas publiées, elles sont mm -hmm. pas déclarées. Euh, et donc, on, on ne se base que sur, on va dire, la, 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 la bonne foi <rire> des entreprises.
1: Euh, c'est comme pour l'entraînement des IA qui fabriquent du texte ou qui fabriquent des images. Hein on ne ouais. sait pas à partir de quoi elles se sont entraînées. Il y a peut-être euh, dedans euh, des œuvres d'art protégées par euh, des droits euh,
0: intellectuels, etc. Tout hein. à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est certainement le cas, puisque de toute façon, les données, quand il y a la, la, la quantité et la qualité de données qui sont utilisées en entrée, euh, euh, donne un avantage stratégique aux entreprises. Plus les entreprises ont des qualités, euh, pardon, ont des données en grande quantité et en qualité également, euh, plus en sortie elle va avoir un outil qui va être spectaculaire, euh, etc. Donc plus il aura tendance à prendre l'avantage sur euh, sur d'autres IA euh, qui feraient des choses similaires. Mmh. C'est-à-dire voilà. que par exemple un comédien
1: aujourd'hui à qui on demande un travail euh, d'enregistrer des voix, etc. a euh, intérêt à demander des garanties et à inclure ce... Euh, bah, justement, déjà, ouais, ce ce ouais. Alors moi je ne
0: suis, suis pas dans le métier ouais, mais ouais. effectivement euh, il y a des recommandations sur l'ajout euh, de certaines parties euh, comment dire contractuelles euh, directement sur l'utilisation le cadre d'utilisation restreint mm -hmm. euh, de leur voix, justement par rapport aux utilisations des intelligences artificielles. Or le problème c'est qu'il est un peu rétroactif, c'est que qu'avant bah, on connaissait pas ces, ces, ces usages <rire> parce que les intelligences artificielles ne faisaient pas grand chose euh, ou n'étaient pas comment dire euh, opérationnelles. Euh, mais aujourd'hui c'est le cas et donc il y a des contrats qui ont été signés euh, par le passé euh, qui faisaient pas mention à ces usages potentiels et donc euh, là il euh, y a une zone de flou probablement.
1: Alors ça c'est pour euh, la protection euh, du droit d'auteur enfin ou, je sais pas si on peut parler de droit d'auteur mais droit de propriété, de biométrie euh, protection biométrique maintenant pour tout ce qui est euh, utilisation euh, à des fins criminelles par exemple, hein, des fausses euh, euh, des, des, des escroqueries des choses comme ça est-ce que euh, techniquement euh, demain, il sera possible de, de détecter une faux-voix, une fausse-voix, de la même manière que l'IA peut en fabriquer. Est-ce qu'elle sera capable, est-ce que, de, de la reconnaître, de reconnaître ouais. qu'il s'agisse d'une fausse voix Je vais couper voie.
0: ma réponse à une autre question que vous avez posée d'abord sur la protection de sa voix. Hum. C'est qu'il existe des techniques aujourd'hui qu'on appelle tatouage ou watermarking en, en anglais, euh, qui permettent d'insérer dans un contenu audio, vidéo ou autre euh, un tatouage euh, qui est non visible ou non perceptible par un être humain visuellement ou auditivement euh, mais que qu'on peut retrouver euh, automatiquement avec un algorithme. Et donc ce tatouage on le met en amont, euh, par exemple pour certifier de l'authenticité euh, d'un contenu ou pour certifier que euh, c'est euh, ma voix par exemple et euh, dans toute la chaîne de transmission euh, de l'information euh, en télécommunication ce tatouage est censé être euh, préservé et pourra être euh, dans n'importe quelle utilisation... Euh final, même transformé ou ultra transformé par des intelligences artificielles, euh, peut être retrouvé pour remonter la chaîne de dire, ah bah voilà, ma, ma, voix ou ma donnée a été utilisée pour produire tel, tel résultat.
1: Ouais, du watermarking comme pour les images, en Absolument. fait. Absolument. Ouais, ouais. Mais ça existe aussi pour le,
0: pour le son. C'est le, le, même principe. Donc
1: ça, c'était un mode de protection.
0: C'est un mode de protection. Mais en fait, aujourd'hui, bah, c'est un, c'est un, c'est un sujet de recherche à part entière. Et donc, en fait, si on veut protéger les données, soit on essaye de le faire en amont, comme je l'ai dit, en tâtant les données dès le début de de la chaîne de, de, de captation d'acquisition des données pour certifier l'authenticité éventuellement mettre l'information de la personne à laquelle la donnée appartient euh, et puis après cette, cette, euh, ce tatouage est préservé tout au long de la chaîne de transmission jusqu'à la réception euh, mais de l'autre côté, si on n'a pas de tatoué euh, on peut essayer éventuellement de remonter, euh, et ça c'est beaucoup plus difficile, à partir d'une sortie générée euh, de remonter sur euh, l'intelligence artificielle jusqu'aux données qui ont été utilisées pour apprendre retrouver les
1: sources en quelque sorte.
0: Oui. Alors ça, c est, c est, ça me paraît beaucoup plus euh, complexe euh, comme problème à solutionner, euh, mais c'est une possibilité euh, également. Et en l'occurrence, pour la détection des deepfakes. Par exemple, pour l'usurpation d'identité, bah, euh, c'est plutôt en amont qu'on va, alors, pardon, en aval euh, qu'on va euh, se positionner. Donc, on a une vidéo qui est euh, un contenu audiovisuel euh, qu'on qu qu voit, et euh, le, il faut être capable de décider est-ce qu'il est authentique ou non. Et donc là, il bah, y a des... Euh, comment dire y a, y a, y a, C'est tout un champ de recherche euh, sur, justement, en cybersécurité pour être capable de détecter automatiquement euh, des deepfakes, c'est-à-dire des, 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 euh, des vidéos hyper truquées euh, à des fins malveillantes.
1: Dernière question. Est-ce que, euh, face à ces avancées, vous êtes aujourd'hui euh, inquiet, je dirais, c'est vertigineux ou euh, fasciné par les possibilités qui, qui s'offrent à vous
0: alors, en tant que chercheur, j'essaye <rire> de, de rester euh, rationnel, donc ni trop inquiet, ni trop fasciné. Moi, je fais de la recherche pour essayer d'améliorer... Euh de la connaissance humaine ou de, de proposer des outils qui vont permettre d'améliorer euh, la vie dans la société, le monde, etc. et en l'occurrence là la, la créativité ou les capacités créatives euh, des artistes euh, en tant que personne effectivement bah je suis à la fois euh, pas fasciné mais c'est toujours pareil on est excité d'une euh, en plus, parce que c'est les débuts, donc il euh, y a une espèce de, de mm -hmm. grande émulation euh, autour des intelligences artificielles euh, génératives. Euh, nous, ça fait 40 ans qu'on travaille dessus, on n'appelait pas ça comme ça et ça marchait pas bien, mais <rire> on travaillait quand même euh, dessus. On continuera à travailler euh, dessus euh, demain. Les trois pères fondateurs euh, de l'intelligence artificielle moderne que sont euh, Yann Lequin, euh, Geoffrey Hinton et euh, Joshua Bengio, eh ben, deux d'entre eux se sont associés euh, justement pour euh, avertir et essayer de d'agir pour réglementer au mieux et le plus rapidement possible euh, l'usage euh, et le développement des intelligences artificielles.
1: Oui, il y a les inquiets, Joe hein, Hinton et Joshua Benjo, et puis euh, l'optimiste euh, Yann Lequin, tout à le fait français, qui lui garde le cap. <rire> voilà. Merci beaucoup Nicolas Aubin, spécialiste de l'analyse et de la synthèse de, de la voix et du son à Sorbonne Université et à l'IRCAM. Merci